Allora io spero per fede di finire il terzo libro dei Salmi, quindi fino al Salmo 89, in questo periodo ci sto mettendo una vita, e sarà due mesi fa abbiamo fatto Salmo 80, Salmo 81 sempre un Salmo di Asaf, ed è un Salmo eh, di festa, delle feste ebraiche, qui il primo versetto parla di tipo salire alle feste, no? di celebrare queste nuove lune, alla luna piena, in versetto 3, anche se nel Salmo non è scritto che eh, parla del fe- delle feste di tabernacoli e di trombe, noi sappiamo che parla di quello perché... Ehm, in versetto 13, suonate la tromba alla nuova luna e alla luna piena nel giorno delle nostre feste. Allora, voi sapete che Israele ha sette feste, giusto? Ci sono tre in primavera, eh, <coughs> Pasqua, Paniazimi e la festa delle primizie. Una festa all'inizio di giugno, Pentecoste, quindi è l'unico che è da solo, e le ultime tre feste sono nel settimo mese del calendario ebraico, Tishri, che nel nostro calendario è sempre tipo settembre-ottobre. Okay? Allora, come possiamo sapere che qui Asa parla della festa di, di trombe e tabernacoli? Sappiamo perché dice, no, suonate in versetto 3 la tromba alla nuova luna, alla luna piena nel giorno della nostra festa. Allora, le feste di trombe suonavano una tromba, come il titolo, un shofar letteralmente, quindi il corno del montone, e questa festa cominciava il primo di Tishri, ed era perché voi sapete che il calendario ebraico non è come il nostro gregoriano, segue le fasi lunari. Quindi ogni mese comincia con la nuova luna, a metà del mese c'è la luna piena, e la seconda metà del mese c'è la luna calante, no? che diminuisce. E quindi il primo giorno di Tishri è una nuova luna ed è le feste delle trombe. Poi viene il giorno 10 di Tishri, la festa di uh, aspiazione, no? Eh, Yom Kippur, no? quello che noi chiamiamo Day of Atonement in inglese. E poi dal 15 al 22 c'è la festa dei tabernacoli. E questa festa comincia il quindicesimo giorno di Tishri e quando la luna è piena. Quindi qui Asa parla di questa festa che comincia il primo, cioè sulla nuova luna, e anche è un giorno di festa quando c'è la luna piena, e quindi può essere solo queste due feste, trombe e tabernacoli. Lui comincia in versetto 1, cantate con giubilo a Dio, nostra forza, mandate gridi di gioia al Dio di Giacobbe, Inalzate un canto e fate risuonare, risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa con la lira. Suonate la tromba alla nuova luna, alla luna piena nel giorno delle nostre feste, poiché questo è un statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe. 
Questa legge si trova in Levitico 23, dove Dio ha comandato gli israeliti di celebrare queste sette feste ogni anno. Perché gli israeliti devono celebrare queste feste? Perché le feste erano simboli profetiche che parlavano del Messia. Chiaramente le prime tre feste, Pasqua, che, cosa succede Pasqua? Nel Vecchio Testamento cosa succede? Viene immolato un anello no, senza, senza difetto. E nel Nuovo Testamento che è successo nel giorno di Pasqua? Gesù è stato crocifisso. Nato. Quindi queste prime tre feste hanno a che fare con la prima venuta di Gesù. La festa di Pentecoste nel calendario ebraico era la festa dell'inizio della raccolta del grano, perché come Israele è più sud, più caldo di Italia, quel, il grano veniva, veniva raccolto più o meno all'inizio di giugno. E quindi come Dio, anche nella festa di Pentecoste, ha versato lo Spirito Santo sulla Chiesa, perché la festa di Pentecoste era l'inizio della raccolta. E quindi la festa di Pentecoste simboleggia la nascita della Chiesa l'inizio della raccolta di, di tutti i popoli in quella che noi chiamiamo la Chiesa. Le ultime tre feste hanno a che fare con il ritorno di Gesù, quindi la fine del mondo. Quanti di voi avete visto quel video su Facebook, su questo supermercato a Seattle, nella mia città, di Amazon? Nessuno l'ha visto? <ride> Pensavo. Ok, va bene. Allora vi manderò il link e poi parlerò di queste cose. Comunque è un supermercato che tu eh, registri con l'Amazon. Voi conoscete Amazon, giusto? Tu registri con l'Amazon. Appena che entri nel supermercato, c'è questi sensori che eh, riconoscono il tuo telefonino. Tu vai nel... Non ci sono le casse, non c'è neanche gente che lavora in questo supermercato, al di fuori di una guardia di sicurezza. Tu prendi tutto quello che vuoi, lo metti nel sacchetto, lo metti nel cestino, o carello, e quando tu esci dal supermercato, tu vedi sul cellulare, tipo la ricevuta, no? tutto quello che tu hai preso, automaticamente tolto dal tuo conto in banca. Quindi senza soldi, senza, senza contanti, senza carte di credito, e... Comunque cercatelo, è, è molto interessante, ti fa un po' rabbrividire, no? Perché dice, mamma mia, no? Non è che manca tanto, no? Perché chiaramente la Bibbia parla dei, dei tempi in cui tutto il mondo non potrà comprare o vendere senza un marchio, un marchio speciale. E, sì, lo studio non è di questo. Um, Però Dio comanda il suo popolo di venire a queste feste con giubilo, in versetto 1, e gridi di gioia. Io penso che noi, cioè Dio vuole che il nostro cammino con Lui è gioioso. Amen? Alleluia! Quando io mi sono convertito al Signore, facevo parte di questo gruppo missionario di gioventù in missione, e come io non sono cresciuto nella chiesa, nessuna chiesa, per me era tutto strano. Ma vai in chiesa, e 
mi ricordo lì in Hawaii, perché era in isola di Hawaii, ogni mattina c'era un tempo di lode, di preghiera, prima di cominciare la giornata di lavoro, e c'erano queste persone no, pentecostali che no, alzavano le mani, facevano un piccolo balletto, e per me era tutto stranissimo, no? E... <coughs> Però il Signore, sto, uh, per me era tutto nuovo, era tutto strano. E mi ricordo dopo che ero un po' di tempo lì, cioè stavo lodando il Signore, sentivo la presenza di Dio così forte, e volevo alzare le mie mani al Signore. Ma come io di natura sono molto timido, eh, no, eh, cioè era, so che forse è strano per alcuni, ma per me era una vera battaglia, no? Tipo forse mi vedranno, sai, sono discorsi che tu fai con te stesso nella testa, no? Eh, se mi guardano, no, alzo, non alzo, no, tipo... <ride> Però alla fine, alla fine, grazie a Dio, ho vinto la mia paura dell'uomo, perché alla fine era una paura dell'uomo. Era detto, Signore, perché era il fatto che magari la gente, come io guardavo gli altri come strani, no, come questi sono iper uh, chissà che cosa, magari anche io avevo questa paura, no, cosa diranno gli altri di me, cosa penseranno gli altri di me, poi a un certo punto era una cosa come il Signore devo vincere il mio cuore, e ho detto, Signore non mi interessa quello che pensa a me, io voglio lodarti con tutto il mio cuore, ho cominciato a alzare le mani, e veramente per me è stato tipo una vittoria, una liberazione, no, di non, non vergognarmi di lodare il mio Signore pubblicamente no? e adesso proprio non mi interessa niente di quello che pensano gli altri perché so che pensano che sono pazzo e forse hanno ragione ma no, noi noi in Calvary Chapel non siamo iperpentecostali ma non siamo neanche battisti no? Per i battisti siamo troppo pentecostali. <ride> per i pentecostali siamo troppo battisti. Una volta un fratello che conosco, che eravamo nella tenda insieme, lui ha detto, ma, ma Craig, voi della Calvary non siete né carne né pesce, no? Che è un modo di dire, <ride> forse del sud, o anche nord, non lo so. Ma io ho detto, ma sai, io non voglio essere né carne né pesce, io voglio essere un seguace di Gesù. <ride> Però um, noi non dobbiamo aver paura di lodare il nostro Dio con gridi, perché è biblico gridare, no? è biblico battere le mani, è biblico alzare le mani, di mostrare la nostra adorazione al Signore pubblicamente. E credo che Dio vuole che ognuno di noi siamo liberi di ogni paura dell'uomo, no? che possiamo adorare il Signore pubblicamente senza pensare quello che gli altri pensano. E di avere una vita gioiosa, no? di avere una vita di lode. Mi viene in mente anche quando Gesù ha detto se non diventate come questi piccoli fanciulli, cosa non possiamo fare? Entrare nel regno di Dio. Avete mai osservato, penso di sì, i bambini, sai, quando sono piccoli saltano, no? tipo quando camminano, non camminano, non so se, come si dice, skip, no? saltellano, si dice, quando camminano, magari cantano, e non si vergognano, 
E anche per noi non è strano perché sono bambini, giusto? Noi adulti che siamo cresciuti, no? Però Dio ha detto, se volete essere i miei figli, dovete diventare come loro. Dovete essere gioiosi, dovete esprimere la vostra gioia. Quindi Asaf ci esorta a divenire con giubilo, no? con gioia, con grido di gioia. Perché se qualcuno ehm, dovrebbe essere felice in questa vita, siamo noi. Amen? Se qualcuno ha qualcosa in cui gioire, siamo noi che conosciamo Gesù. Vediamo in questo mondo tanti, no? Nord Corea, tutte queste cose, Iran, guerre, problemi, economia, e la gente è tanta angosciata. Ma noi più di tutti gli altri dovremmo essere gioiosi Perché la nostra gioia non è basata su queste cose, non è basata sul mercato. Non è mai che adesso tutti sono contenti perché il mercato di Wall Street sta andando come un, un razzo, no? Ma per noi cristiani, anche se il mercato <ride> fa così, possiamo essere gioiosi perché la mia gioia non è fondata sul mercato di Wall Street, ma è fondata su qualcosa molto più eterno. E in versetto 5 Asaf parla, racconta, ricorda Israele di quello che Dio ha fatto per loro. Egli lo stabilì come una testimonianza in, Giacobbe, in Giuseppe quando uscì contro il paese di Egitto, allora io di un linguaggio che non comprendevo. O Israele, ho sottratto le tue spalle e pesi e le tue mani hanno deposto le ceste. Nella sventura tu gridasti a me e io ti liberai. Ti riposi nascosto nel tuono, ti misi alla prova alle acque di Meriba. Poi c'è questa parola di istruzione, Sela, che vuol dire fermati e medita su quello che hai letto. Allora Meriba, qualcuno sa che Che cosa è accaduto a Meriba? Era quando gli israeliti vagavano il deserto e non avevano questo. Ricordate? Che piangevano, lamentavano, volevano ammazzare Mosè. Piangevano perché non c'era acqua. Ci hai portato nel deserto a morire. E poi il Signore cosa ha detto a... a a Mosè colpisci la pietra e io farò scorrere fiumi di acqua viva al mio popolo Paolo in primo Corinzi ci dice che quella roccia era Cristo no? perché Gesù per, quando lui è stato colpito sulla croce dalla sua morte è scaturito fiumi di acqua viva per tutto il mondo è scaturito vita E quindi Dio ricorda Israele, sono stato io a liberarvi dalla schiavitù di Egitto, di togliere quei pesi che avevate addosso per portarvi verso una terra promessa. Vi ho fatto bere di questa acqua miracolosa, di questa acqua che sappiamo profeticamente veniva da Gesù. 
E poi in versetto 8, ascolta, o oh popolo mio, ti ammonirò, o oh Israele, tu, se tu mi ascoltassi. Non vi sia in mezzo a te alcun Dio straniero, non adorare alcun Dio forestiero. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Quindi il Signore chiama attenzione il popolo di Israele e dice ascoltate bene quello che sto per dire. Ok? E secondo me anche noi dovremmo ascoltare bene quello che Dio ha da dire al suo popolo. No? Non abbiate in mezzo a voi Dio stranieri, non abbiate idoli. Ed è facile, noi possiamo guardare i giuliti, dire sì, loro poi sono entrati nella terra promessa, hanno seguito le vie del popolo pagani, hanno, hanno adorato queste statue, no? questi dei stranieri. Però magari anche noi nella Chiesa abbiamo i nostri idoli, no? Un idolo è qualunque cosa che prende il posto del Signore nella nostra vita. Può essere sesso, può essere denaro, può essere il tuo lavoro, può essere la tua macchina, la tua casa. Voi capite che anche noi abbiamo idoli. C'è idolatria. Perché è una cosa che è più importante nella nostra vita del Signore. E quindi il Signore ricorda Israele, dice, sono stato quei idoli a liberarvi di Egitto? No? E io credo che anche nella nostra vita cristiana Dio vuole rimuovere, sono sicuro, vuole rimuovere dal nostro cuore ogni idolo, ogni appoggio che non è Lui. E Dio tante volte, no? Noi ci appoggiamo sul nostro denaro, sul nostro talento, il nostro moglie, il marito, eccetera, eccetera, eccetera. E poi cosa succede? Cosa succede nella vostra vita quando tu appoggi su una cosa che non è il Signore? Nessuno ha sperimentato questo, solo io. Come Adam? Disastro. Perfetto. Disastro totale. Perché Dio non può appoggiare idolatria. Dio deve farci capire che tutte quelle cose sono effimere, sono temporanee. Ma Lui è l'unica roccia veramente della nostra fede. Lui è l'unica sicurezza totale che abbiamo nella vita. E poi Dio alla fine di versetto 10 usa questa frase molto particolare. Apri la tua bocca e io la riempirò. Fatemi vedere quanto grande potete aprire la vostra bocca. Dai! Dai voi giovani che avete mandibole molto elastici, no? Ma mi viene in mente, no, i piccoli uccelli che fra qualche mese, no, di nuovo vedremo nei nidi, no, i mamma e papà uccelli <ride> che, che partoriscono, no, covano le uova, poi eh, quasi ogni anno nel nostro giardino, giardino c'è un merlo, ehm, 
che nasce in un albero nel nostro giardino e anche l'anno scorso nel melo che non è molto alto e quindi io potevo anche mettermi in punto di piedi e vedere dentro il nido e c'erano questi tre piccoli uccellini sai come sono fatti no? c'è solo il tipo fuzz come si dice non hanno penne ancora è tipo fuzz Comunque sono, sai, come vedi, la gola quasi lo vedi attraverso no? la luce. E loro sono, cioè hanno le bocche apertissimo, no? al massimo. Quando la mamma arriva col verme, col cibo che lei ha, ha preso. E secondo me questa è la figura che Dio vuole comunicarci. Cioè, apri la tua bocca, io voglio riempire la tua bocca. Io voglio darvi delle benedizioni grandi. Perché dico questo? Perché poi nel Salmo, il Signore, cioè alla fine del Salmo, il Signore dice, io volevo benedirvi, io volevo fare grandi cose nella vostra vita. E quindi per questo ho chiesto quanto grande potete aprire la vostra bocca. Perché più grande potete aprirlo, più grande le benedizioni che Dio verserà nella tua vita. Ok, quindi adesso provate. <ride> dai, dai Abigail, Daniela, dai. Adam? No, forget it. <ride> Ma è una sfida che Dio ci fa. Quanto puoi credere che io sono un Dio grande? Quanto puoi credere che io voglio darvi delle cose belle? A volte Satana ci inganna che se ci arrenderemo totalmente a Dio, chissà Dio cosa ci farà fare nella vita. Magari ci manderà in Egitto come missionari. Ma io dico gloria a Dio, se Dio, se è il volere di Dio che tu fai il missionario in Egitto, tu sarai strabenedetto a fare il missionario in Egitto. Tu sperimenterai i miracoli di Dio nella tua vita. Per la maggior parte di noi, il volere di Dio sarà che noi viviamo la nostra vita normale, qui in Italia. No? Che cresciamo i nostri figli, che andiamo al lavoro tutti i giorni. Però Dio vuole anche in questo benedirci, vuole sfidarci. Credi quanto, quanto puoi credere in me, che io voglio fare grandi cose nella tua vita. Ma purtroppo... No, Dio fa questa sfida in versetto 10, apri la tua bocca e io lo riempirò, ma in versetto 11 purtroppo Israele non voleva aprire la bocca. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce e Israele non mi ha ubbidito. Letteralmente questo versetto dice non cioè mi hanno rispinto cioè hanno, hanno detto non vogliamo te Dio nella nostra vita letteralmente in ebraico vai via lasciaci in pace e in versetto 12 sai quando Dio è un, è un gentiluomo lo Spirito Santo è gentile perciò Dio quando lo Spirito Santo è sceso su Gesù nel fiume Giordano in che forma è venuto lo Spirito Santo? 
forma di colomba, no? Dietro di me. Non in corvo, no? Una colomba. No, dolce, tranquillo. Sapete che le colombe sono molto particolari come uccelli perché si accoppiano e rimangono insieme per tutta la vita. Ed è raro fra gli uccelli perché di solito non è così. Fra la maggior parte degli uccelli del mondo. Si accoppiano e poi si separano, no? E poi si accoppiano con un altro nella, nella stagione dell'anno prossimo. Invece le colombe quando maturano si sposano e rimangono sposati finché uno di loro muore. E Dio ha usato questa figura perché il suo spirito è gentile, Dio non ci costringe a fare niente. Però noi abbiamo la facoltà di rifiutare Dio, come Israele. Non hanno ascoltato la mia voce, non mi hanno obbedito di nuovo letteralmente mi hanno rispinto perciò versetto 12 perché ci sono conseguenze delle nostre azioni perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore affinché camminassero secondo i loro consigli alcuni malinterpretano la Bibbia no, perché qui parla del popolo di Israele che durisce il loro cuore. Alcuni leggono questi versetti, perché ci sono versetti nella Bibbia, in Esodo, in Romani, che parlano del fatto che Dio indurì il cuore di Faraone. Avete mai letto quei passi? Giusto? E quindi dicono, vedi, e come diciamo noi, i calvinisti, vedi Dio siamo solo robot, no? Dio comanda, Dio fa paccare quello, Dio fa fare cose malvagie quello, cioè non abbiamo libero arbitrio, alla fine è tutto predestinato, no? anche le azioni malvagie, e quindi eh, loro interpretano questo versetto dove è scritto, e di nuovo io non dico che non è scritto, È scritto in Esodo che Dio indurì il cuore di Faraone. Però dobbiamo leggere no, cosa accade prima che Dio indurisce il cuore di Faraone. E non, non ristudieremo il libro di Esodo, quindi state tranquilli. Ma dieci volte in Esodo, prima del primo versetto che, che è scritto che Dio indurisce il cuore di Faraone... Dieci volte è scritto che Faraone indurì il proprio cuore. Da capitolo 7, versetto 13, fino a capitolo 9, versetto 7. Dieci volte è scritto che Faraone indurì il suo cuore. Solo in 9.12 è la prima volta che dice che Dio indurì il cuore di Faraone. Perché Dio, la Bibbia, anche in Genesi, dice che Dio non lotterà per sempre con l'uomo. Come Israele, vuoi camminare in peccato? Vuoi camminare in disobbedienza? Ok, vai. Vedi come va la vita. Ti abbandono. Fai quello che vuoi. Infatti, lui dice, no? 
li abbandonai alla durezza del loro cuore affinché camminassero secondo i loro consigli. Vuoi camminare per la tua saggezza nella vita? Accomodati. Dio non ci costringe a obbedirlo. Anche in Romani capitolo 1, se volete girare là un secondo, perché è importante che noi, perché un nuovo credente magari legge Romani 9 o legge un libro di un calvanista dice allora è così, no? Dio indurisce, Dio no, non abbiamo neanche scelta ma anche qui in Romani Paolo no, parla del fatto che quando un, un essere umano o anche una cultura persevera in malvagità a un certo punto dice io ti abbandono Tu vuoi seguire il diavolo? Seguirlo. E poi vedrai come come andrà le cose. Qui in Romani, capitolo 1, versetto 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio e manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Quindi Paolo qui farà un discorso che anche i pagani, cioè gente che è cresciuta nella giungla e non ha mai sentito il Vangelo di Cristo, Dio ha parlato al loro cuore. Dio ha, ha, ha dato loro evidenza della sua esistenza. Infatti, versetto 20, le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Quindi Paolo dice che Dio in natura ha già dato testimonianza irrifiutabile di se stesso. Oggi leggevo un articolo che anche io sono rimasto sbalordito, i scienziati sono riusciti a incodare, si può dire in italiano così? Encode? No, that's decode. Codificare. Ok. Loro sono riusciti a codificare un, un romanzo intero nel DNA. Sapete il DNA, no? L'alelica che ha il programma della vita per ogni essere vivente? Loro sono riusciti a... Cioè, in pratica, fare tipo un computer, cioè un, un hard drive di materia vivente. E sono riusciti... E, e, e in questo articolo parlava che questo sarà il futuro. Che se loro riescono a diventare bravi e, e veloci in questo... Immaginate, loro potrebbero mettere tutta la conoscenza umana in una sala tipo 4 metri per 4. Cioè, tutta la conoscenza di tutte le culture, di tutta l'umanità, in una piccola stanza, come la stanza dei bambini che abbiamo qui. Perché il DNA è così piccolo. E anche il DNA è prova assoluta dell'esistenza di Dio, perché ogni essere vivente è un programma che comanda cioè, che noi saremo uomini. 
No, l'evoluzione insegna che la scimmia no, è diventato piano piano uomo, <coughs> quindi dalla cimpanzé siamo arrivati a Craig. La cosa che io chiedo sempre ai evoluzionisti, ma dove sono quelli in mezzo alla scimpanzé e noi? I scimpanzé ci sono ancora, mi sembra, giusto? Quindi se l'evoluzione ha creato esseri più adatti alla sopravvivenza delle scimpanzé, giusto? Dove sono? I scimpanzé sono sopravvissuti perché essere più adattabile, più forte, non sono sopravvissuti. E loro raccontano un sacco di barzellette. Però Dio ha dato prove di se stesso che l'uomo è senza scusa. Ma l'uomo, perché ama il male, ama il peccato, persevera. E in versetto 21, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Mi sembra la partita democratica in America. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupodi e di rettili. Poi notate cosa è scritto in versetto 24. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella concupiscenza del loro cuore, si da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Per questo Dio li ha abbandonati a passione infame, poiché anche le loro donne hanno mutato l'azione naturale in quello che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciato l'azione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indicenti uomini con uomini e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, quindi come Israele hanno rispinto Dio dalla loro coscienza. Io non voglio sapere di Dio. Per questo quando noi cerchiamo a volte di parlare con la gente, no, loro ti, quasi fanno... Le, 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 no, non voglio sentire. Non voglio sentire di Gesù. Perché loro vogliono rispingere la conoscenza di Dio da tutta la loro realtà e il frutto poi di questo alla metà di versetto 28 Dio li ha abbandonato ad una mente perversa da fare cose sconvenienti e quindi è importante di capire che è l'uomo che indurisce ripetutamente il suo cuore che rispinge Dio e poi alla fine Dio dice ok, se tu vuoi questo Io ti abbandono a questo. Non, non lotterò più con te. Il mio spirito non 
ti compungerò più, ti abbandonerò in quella cosa. Ed è, ed è una cosa molto pericolosa. È come essere su una via senza ritorno. E tornando in uh, <coughs> Salmo 81, purtroppo no, per la durezza del cuore di Israele, per la loro disubbidienza, per loro rifiutare il Signore, Dio li abbandona affinché camminino secondo i loro consigli. Però poi vedete in versetto 13 il cuore di Dio per tutti gli uomini. Oh, se il mio popolo mi ascoltasse. Why didn't you guys listen to me? Perché non mi ascolti? Se Israele camminasse nelle mie vie, Poi il frutto di camminare la via del Signore, umilierei subito i loro nemici, svolgerei la mia mano contro i suoi avversari. Quelli che odiano l'Eterno gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. E io lo nutrirei Israele con fior di frumento e lo sazierei di miele che stila dalla roccia. Allora qui è interessante perché cosa ci ha parlato prima Asaf della roccia di Meriba? Dell'acqua, no? E dire, cioè, se mi ascoltavi, io avevo un bel piano per la tua vita. Il mio volere per la tua vita, qui anche in... Um, in italiano dice il fior di frumento, che forse in Italia ha lo stesso significato. In inglese dice il miglior grano nel paese, che forse è il fior del frumento, no? Il migliore. Cioè, fratelli, comprendete, Dio desidera il migliore per la tua vita. Dio non ha un brutto piano per la tua vita, ha un bel piano. E se dice, se tu mi ascolti, io voglio darti le cose belle. Voglio darti una vita bella. Voglio darti il miglior grano del paese. Voglio saziarti con miele che stila la roccia. E chiaramente miele non viene dalla roccia. Amen? Se non credete, domani andate a fare una passeggiata in montagna e cercate di leccare una pietra. <ride> Ma poi rompe i denti, no? Perché prende la sabbia sulla lingua. Ma qui Dio parla di una cosa soprannaturale. Voglio darti cose, no, come, come Paolo scrive no, in, <coughs> nel Nuovo Testamento, che noi non possiamo neanche immaginare quello che Dio può fare per quelli che lo, lo amano. Tante volte noi crediamo di sapere meglio Ma dobbiamo sottometterci al Signore e dire, Signore, Tu sai cosa è meglio per la mia vita. Tu sai cosa è meglio per la mia famiglia. Non devo camminare secondo i miei consigli, secondo il mio ragionamento. E per questo è molto importante che noi seguiamo quello che ha scritto l'Apostolo Giacomo, no? Non dite domani faremo o andremo qui o lì. Cosa dice la parola di Dio? Cosa dobbiamo dire noi credenti? 
non sapete se Dio vuole andremo qua andremo là se Dio vuole compreremo, venderemo di avere col timore nella vita di dire ok, voglio pregare prima voglio chiedere consiglio da mio papà cosa devo fare devo cambiare lavoro, devo cambiare casa e questo è l'uomo giusto la donna giusta e la macchina giusta e c'è ogni piccola cosa di riconoscerlo la Bibbia dice riconoscete l'Eterno in tutte le tue vie e questo è quello che vuol dire che in ogni parte della nostra vita riconosciamo Signore tu sei il Signore sei sovrano nella mia vita quindi guidami tu perché Dio ha un bel piano per la nostra vita Satana vuole convincerci che fare il volere di Dio sarà una cosa terribile o una cosa restrittiva ma Dio vuole che noi godiamo tutte le cose belle della vita ma tocca a noi decidere di ascoltare il consiglio di Dio di ubbidire la parola del Signore o come Israele purtroppo hanno rispinto no, non vogliamo sentire quello che tu hai da dire (coughs) anche qui nel Veneto abbiamo un, un bellissimo esempio Quanti di voi avete visto il film Vaillant? Voi non avete visto Vaillant? Ok, dobbiamo guardarlo nella riunione dello staff. Perché Vaillant non è la storia, non è una storia della Bibbia, è una storia vera di una diga qui sopra Belluno. Ma se tu guardi questo film, sembra quasi che stai guardando una un'allegoria um, del Vecchio Testamento perché stanno costruendo questa diga ci sono i vecchi nel paese lì montanari dice guarda che questo monte Toc è molto friabile è pericoloso state facendo un grave errore a fare una diga qua ci sono anche ingegneri che avvertono i capi architetti ingegneri guarda che qua non va bene Quando hanno fatto la diga hanno cominciato ad alzare l'acqua era come profeti che avvertivano di, c'è Apocalisse e poi la storia sappiamo che è successo no? è successo esattamente quello che avevano profetizzato perché erano orgogliosi perché c'era troppi soldi in ballo c'era una reputazione e infatti l'ingegnere principale che era di Venezia si è suicidato dopo perché per la durezza del suo cuore per l'orgoglio migliaia di persone sono morti io ho parlato una volta con un signore a Valdobbiadene anziano e lui ha detto che i corpi sono arrivati qui fino a Montebelluna delle persone cioè da Lungarone ma noi non vogliamo essere così non vogliamo essere come Israele vogliamo sottometterci al volere di Dio e dire signore Guidi tu la mia vita, perché tu, Signore, mi darai il miglior grano, tu mi darai miele soprannaturale. 